0: Hallå och välkomna tillbaka till podden Träning. Det är ju med mig Sebastian och min poddkompanjon, eller vad ska jag kalla dig, Henrik. Wo wo. En ny vecka. Så då undrar man ju som sagt, hur har din vecka sett ut efter förra avsnittet Henrik?
1: Det har väl varit ganska fullt upp. Dels hade jag ju besök här hela helgen. Mm -hmm. Av min poddkompanion och en tredje kompanion.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så det, det var trevligt. Var mm -hmm. på lite var på IKEA, var på Bodaborg. Fick eh, leka lite. Så det var väldigt kul. Och sen direkt efter det så började jag i skolan igår. Igen.
0: Ja, tillbaka. Det är ju som sagt det är mer avancerat nu och, och vi pratade lite om det här, men det kändes som det, det ska bli intressant för dig, eller tycker du själv?
1: Ja, det, kommer, det här kommer bli riktigt kul, tror jag. Men det var ändå lite jobbigt för att jag hade ju såklart glömt bort att det var på engelska. För att när jag gick in i zoom igår så sa jag var bland de första in och så här, ja, god morgon, sa jag god morgon tillbaka. Sen när alla var inne så... Yeah. Hello and welcome! Och jag bara, Och, just det är på engelska Jag var vi tvungen att ställa om allting hela hjärnan. Det... Jag förstår men.
0: när man, att det kan bli lite kärigt där, men... Det, ja. Ja. Så kan vet? det bli.
1: Vi kanske drar över podden till engelska om ett år.
0: Ja, ingen vet alltså. Det, det, kan ju, det är ju större risk nu att det kan bli något
1: engelsktalande
0: avsnitt. Med tanke på att du... Umgås nog med rätt många som har rätt så många bra åsikter och tankar kring det här träningen. Liksom.
1: Ja, om de är bättre, det vet. Om man är bättre än oss det vet jag inte. men hur
0: Det får vi se.
1: Hur har din vecka varit?
0: Samma där. Man var iväg väg, åkte till Karlstad igen. Det var ett tag sedan som man var där och hälsade på. Det är ju en väldigt trevlig stad. Jag gillar ju det så det var kul men som det säger det tar ju på det. var borta hela man och bli lite trött ja, det, det känns bra Jag har äntligen fått min dos två utav vaccinet Så vi får se ifall jag hur jag mår Jag tog ju det bara för några timmar sedan här så jag hoppas att det inte ska bli något speciellt
1: utav det. Det, är det är bara att USA och Kina har koll på det nu Ja
0: det blir det Annars, jo, nytt inom träningsvärlden är ju att jag har ju börjat att träna kampsport. just det. Det är ju faktiskt nytt, det har vi inte pratat om. Mm. Nej men det, det är himla kul. Det, självklart så kommer det med lite olika reaktioner när man berättar för familjen. Men det får man väl ta. Men det är också så här i största alldeles till att jag vill vara med och jag. varför jag kommer att träna antalet näjer för att jag vill öka min rörlighet och smidighet och få liksom, som ett extra konditionspass med lite gemenskap. Eh, några gånger i veckan liksom.
1: ja, det var lite kul för jag vet jag du du är ändå pratar om det här länge. Jag vet att du är flitig för med mig någon gång på det. Så det var ju, sagt, det var ju kul, att för du tog ju verkligen bara så att du såg på förmiddagen och drog på eftermiddagen och testade. Sen när du kom hit och berättade vad du verkligen hade gjort på passen, då kände jag nog, kanske liksom din familj där och vad fan du på med, kanske.
0: Ja, men det, <laughs> det, det är ju en sån som går ut på att du ska i princip alltså det, det är ju högt att säga men det går ju ut på att du ska skada den andra så mycket som möjligt när man tävlar i det. Det är ju det du går ut på. Men det är också jag har verkligen kommit fram till det, att jag är ju så långt ifrån egentligen att vilja skada någon som det bara går, alltså jag märker ju verkligen det när vi skulle träna och vissa saker på varandra och jag liksom bara, nej det här ska vi väl inte göra jag, liksom jag bara, ska vi verkligen ha kroppskontakt men sen så, jag tror ändå så att träningsmässigt är det bra liksom, hur ofta hur ofta gör jag bakåt kulibitter, annars inte så ofta har jag någon användning för det Ja, kanske. kanske inte så för mycket, men smidighet och koll på rumsorientering och allt sånt. Tränar man ju upp bra där så. Jag tror det kommer bli kul
1: Annars får du bli den här snälla i gruppen som alla fått ut sin ilska på. Du får bara försvara det istället.
0: Ja, det, det kan jag komma med på faktiskt. Ah, ja. Nej, men så ser det ut. Men om vi går in lite på dagens ämne då. Så kommer det egentligen mer att vara ett tycka och tänka avsnitt. Ett
1: debattavsnitt kan man alltså säga.
0: Ja, men nästan. Vi ville ju vara ganska tydliga med i början att det vi lyfter idag finns egentligen ingen riktig forskning bakom att vi har rätt eller så. Och det tycker vi ändå så också är viktigt att det tas in lite ibland. Vi blandar ju väldigt gärna väldigt mycket när det är ren faktabaserat och rent vad vi tycker och tänker egentligen och vi tror att det kan bli en, en bra blandning liksom lägga in de här två olika eh, synerna liksom på olika saker eh, och dagens ämne är väl egentligen hur vi tror eh, att litsatsning eller viss form av press för barn och ungdomar kan påverka dem inom som idrott i tidig ålder och kanske till och med hela vägen upp till liksom junior
1: Ja, och här kommer liksom som sagt, det kommer vara våra åsikter så att eh, vissa av er kommer säkert hålla med oss och vissa kommer säkert tycka att vi har helt fel åsikter eh, och Det är så... väl lite det vi vill
0: tänker jag att Ja, men igen... det, det
1: är ju så det ska vara alltså, ja. sagt, det, det är ju väldigt konstigt eller det blir väldigt tråkigt om alla skulle ha samma åsikter och då kommer man ju inte direkt framåt heller Så att tanken är väl också att vi tar upp liksom hur det var för oss, med tanke på att vi har ju två alltså Ser man på vår ungdomsidrott så är vi på två ändar av den här linjen när det kommer till elitsatsning och inte mm. egentligen.
0: Ja men faktiskt det är, kan tänka, det är liksom, man har ju nästan kan jag tänka mig omedvetet pratat illa om varandras filosofi när man var yngre. Eller förstår det, att de mina tränare och den bubbla jag var i pratade liksom pff, de där de, de satsade ingenting. Medan det kan kanske komma lite mer från din att oj de är de där som går in redan från den här åldern och gör så och så. De förstör ju sporten liksom. att eh, Det är verkligen två olika syner på det.
1: Ja och det är också det här kommer det kommer in så här, trä tränarfilosofi. Och det vet man ju själv när man just nu när man jobbar som tränare. Man har ju en egen filosofi hur man, hur man vill vara och hur man ser på sin idrott och allting. Samma sak där. Det är alla som har inom idrottens värld. Vi har väl troligtvis haft två eller flera olika tränare som mm. tycker och tänker olika.
0: Ja, och som sagt är det kanske ännu mer nu just i vår, den här tiden vi lever i just nu viktig för att vi vet ju med oss, och jag nämnde tidigare, att barn och ungdomar rör sig mindre och mindre. Så de behöver ju verkligen någon form av uppstyrning och då är frågan att är någon av de här synerna på hur man leder ett lag, är det för- eller nackdel för att barn och ungdomar ska vilja träna eller skrämmer man bort om man drar för mycket åt ett håll åt det andra eller ena? Liksom. Ja. Så, ja, så jag tänker att vi, vi, vi börjar lite och en väldigt bra början tror jag som sagt, kan väl vara att dra en liten bakgrund kring hur våra... Eh, Uppväxt får man väl kalla det var inom idrotten. Även om man nämnt det tidigare så tycker
1: jag att det passar bra för dagens ämne. Ska jag gå först?
0: Ja men jag tänker du kan börja. Hur, hur såg det ut för dig när du började träna med filosofin?
1: Alltså för mig så här kommer från en lit, väldigt liten by där typ fotboll var det enda som fanns att göra. Vilket innebar att man spelar fotboll. Med sina klasskompisar. För det var ju samma sak till. De hade ju heller inget att göra. Så det, det var ju ens klass som spelade fotboll. Eh, och där var det också så här. Alla som vill vara med. får vara med. Och... Det... Alltså... Från tidig ålder så var det ju liksom så här. Alla ska få lika mycket speltid och allting. Och... Redan när jag var ganska ung. Jag tror det var när jag redan gick i... Femman kanske. Femman eller sexan. Så... Bli, då blev jag ju uppskickad på manna redan då För att vi var för få spelare Så jag gick ju upp i vårt dåvarande Typ P19 lag var det ju det bestod av spelare allt från 94 till 98 så mm. Och samma sak där liksom där vi så här, alla, ja, men alla ska få spela Så länge man tränar så får man spela liksom, och Så har det hela tiden egentligen varit Men problemet för oss är ju varit att Vi har ju aldrig varit så många Så det har ju aldrig liksom blivit Behövt vara någon konkurrens heller utan alla har ju behövt vara med för att typ få ihop ett lag och det var ju samma sak liksom. för mig var det egentligen först när jag kom upp i A-laget och det var sånt där vi var för få för ett juniorlag så jag kom upp i seniorlaget kanske för tidigt för mitt egna bästa och då plötsligt blev det ju det var det så, det var det konkurrens och bäst att spela oavsett hur mycket man tränar nästan istället och det innebar ju att då tröttnade jag för att då fick man inte så mycket jag fick ju aldrig chansen i A-laget. Hur mycket man än tränar och slet. Utan det var ju andra som gick före. För att, oavsett hur mycket de tränade. För att de var bättre. Så det var alla, det var alla första gången egentligen som jag kände på. Just den konkurrenssituationen. Och det är fortfarande ingen elitsatsning. Men det var ju fortfarande en satsning. För de siktade ju på att vinna serien och allt sånt. Liksom.
0: Ja, det är lite andra krav liksom, helt plötsligt. Det är inte bara ta hänsyn till känslor som du sa där utan det kommer faktiskt ja, men från föreningen att de säger det här är vårt mål och ni ska nå det och sen får tränarna anpassa sig efter målen liksom
1: Ja, ja men så är det och sen eh, samma sak där, man kan ha olika åsikter om det, jag vet att jag var ju jävligt besviken och sur över att folk som inte hade tränat på ett år gick för, för att de kanske var bättre men eh, återigen det är ju min filosofi att om man inte tränar så kommer man inte Spela, oavsett hur bra man är så att Det var ju anledningen till att jag lämnade den här klubben, men Ja Som sagt, det är Återigen, filosofi och filosofi, men eh, När det kommer till just min barn- och ungdomsidrott inom Framförallt fotbollen då, för det var ju det jag höll på med, sen då på med pinges också, men det var ju egentligen inte, det var ju verkligen ingen Sån press, men Som sagt i fotbollen så var det så här, jag kände ju aldrig av någon press eller någonting för det var sagt Det var samma spelare från ungdom till senior nästan och sagt, vi var alltid så få så det blev aldrig någon konkurrens eller någonting utan det är klart att vi siktade också alltid på att vinna varje match men det ändå så här. alla var ju där för att det var kul spela med kompisarna var det någon som verkligen ville satsa om ja, då gick de in till, kanske typ sjövda AIK medan mm. vi andra som bara ville spela vi, vi var kvar att spela, oavsett hur bra eller dålig man var liksom så vi, alltså, även när vi spelade juniorfotboll så var det jäkla skillnad mellan våra bästa och våra Samre spelare Men alla var ändå välkomna för att vi behövde Alla spelare vi kunde få
0: Hur såg det ut för er en del då med Just det här, för just inom idrott Och mycket så blir det att man Hamnar ofta oftast på en position Det kan man väl säga egentligen all form av lagidrott Så får man en position Och med det här med fotboll kanske jag tänker typ det mitt, back, målvakt Hur såg det ut för er i de yngre åldrarna Var det någonting som var liksom så här: Oj alla spelar lite vart de ville Och man rullar runt eller blev det liksom att man fick positioner?
1: Nej, vi fick ändå positionen ganska tidigt. För alltså, när jag... Ja, men när jag började så var det någons mamma som var ledig. Men sen när vi började så här med seriespel på Sjumarna, då hade vi ju en kille från A-laget och en spelares pappa som hade varit med i föreningen väldigt länge. Så de kunde ju de kunde ju liksom fotboll. Och framförallt vi hade en från A-laget då. Så att, vad jag minns i alla fall så kommer jag ihåg att redan... Från väldigt ung ålder. Alltså egentligen så fort vi började spela matcher på sju manna. Så var det ju så att vi hade våra positioner. Fast vi rullade på våra positioner. Så vi hade ju kanske fem backar. Och så rullade vi på dem. Vi fem. Mm. Och så var det tre forward. Så rullade de där. Och så var det ju resten mittfälter. Och så rullade de. Så att vi hade ändå positioner. Fast vi rullade på våra positioner lika mycket. Men
2: mm.
1: sen var ju klart att vissa matcher så var det någon som bytte position. Men vi hade nog ändå, ändå ganska... Jag vet att jag spelade ju back egentligen nästan hela sju manna åldern, vad jag minns i alla fall.
0: Men var det så att om du hade velat för mycket blir att man hamnade i positioner där man kände sig bekväm är ju ganska eh, förståeligt när man är i, i den åldern att man vill liksom presterar sig bästa och inte sticka ut som vi pratade om innan men var det liksom om någon hade velat byta hade de fått möjlighet att göra det då eller tror
1: du Jo det? men det är absolut, för det jag kommer ihåg att även när vi liksom gick på elvoman och sånt, sen så hade vi samma tränare för jag kommer ihåg det när jag var runt 15 kanske, då kommer jag ihåg att jag gick till mina tränare och sa att jag, jag kan inte spela mittback längre för det var ju på den tiden jag hade sånt jävla humör på planen och så fort någon var på mig lite så blev jag ju så jävla sus. Jag sa att jag kan inte vara mittback längre, jag, jag klarar liksom inte av det för att mm. jag var ju typ orolig för att jag bara skulle dra på mig en massa kort och sånt istället. Eh, så det slutade med att de flyttade upp mig på forward, för jag växte ju så snabbt där jag var ju så jäkla snabb så att det slutade med att jag gick från mittback till forward och så blev det sådär ett longchong-lock. <laughs> så att där måste jag ändå säga att jag hade vi riktigt bra tränare för att säga. Så att, de gjorde ju alltid liksom det bästa för alla egentligen så att, var det någon som ville någonting eller kände att de ville spela mer eller byta position så löste de det så att, jag är ändå jävligt glad att jag hade de två genom nästan hela min uppväxt för det var ändå det var ändå så här tävlingsriktat. vi ville fortfarande vinna varje match, men det var fortfarande på den nivån att alla ska få spela och alla ska ha kul liksom. Så det var en bra nivå för mig tror jag.
0: Men hur, hur kom det från vad ska man säga er alltså ni som spelade, upplevde du där att det fanns liksom en en jargong att åh oh, nej, nu kommer han in. det blir inte bra eller ja oh, att det pratades och sånt bakom ryggar.
1: Alltså det är klart att man visste ju vissa, alltså jag kommer ihåg även på elvamann så hade vi ju någon som började typ, hade han, han kanske inte hade spelat fotboll så började han liksom att spela på elvamann och då var det ju jävligt svårt att komma in i det. Mm. Så det är klart att man visste så här. man blev kanske lite när han kom in, men samtidigt så
0: men var det någonting som alltså aktivt synde så att den spelaren fick liksom höra ord att så skulle du inte göra eller
1: Nej men så var det inte, för Alltså de slet ju fortfarande och kämpar verkligen med mm. allting och de gav ju verkligen allt så att, det är klart att vi blev ju kanske lite sämre när några spelare kom in men då, de slet ju fortfarande och de själva visste ju också Så det är klart att börja man med en ny idrott så är det inte så jäkla lätt att komma in och vara bäst. Alltså det vet ju bara när du och jag börjar amerikansk fotboll, mm. det var ju samma sak där att... När man kom in där på, som receiver så kunde man kanske inte förvänta sig själv heller att man skulle gå och toucha touchdown varje gång. För att sagt det är ens första säsong. Men, eh, men det var ju fortfarande så här på träningar och sånt så var det fortfarande så här, jättebra stämning. Och det var ju, Inte vad jag minns i alla fall så var det aldrig något så här snack bakom någons rygg. Jag tror också att det var väldigt bra med ett litet lag och det var ens klasskompisar mm. och allt sånt där. Liksom, att man är ju fortfarande polar, liksom både inom och alltså, även utanför laget. Så att, Ja.
0: det blir väl det som du säger fördelen med den den synen blir oftast att det hamnar lite mer på dem eh, i föreningar som är lite mer utanför centrum eller stad man ska säga att det blir väldigt familjärt att eh, alla känner alla och man har hållit ihop väldigt väldigt länge både i och utanför skolan och det är väl egentligen skulle jag säga också grunden till att ett sånt lag faktiskt klarar av att går runt så jag tror det har varit väldigt svårt och i alla fall min tanke att föra en sån filosofi med ett lag som ingen känner. Ingen liksom att. Ja det känns konstigt.
1: Jo ja, men, alltså, Och det är. Det märks även nu. Liksom så alltså, kollar man på. A-laget i den föreningen idag. Det är ju många i det laget. Som inte ska. Som inte borde spela i det här laget. Alltså de borde spela mycket högre upp. Mm. Men. Som har kommit tillbaka. Inför kanske förra säsongen. Eller nästa säsongen. Just för att det är deras kompisar. Liksom, de, vill spela, de vill spela med sina kompisar. och skiter i hur högt de spelar. Till exempel en spelare som eh, borde spela Division 2 i år men väljer att gå tillbaka och spela Division 5. För att han vill spela med sitt lager och sina kompisar. För att, ja. Så att det är ju ändå också en sån grej att många har ju varit ute och testat i högre divisioner och andra lag men många har ju ändå kommit tillbaka för att många är fortfarande kvar i laget sen tidigare. Så det är ju nog lite som du säger liksom att det blir ju mer en annan, det blir en helt annan känsla. I ett sånt lag tror jag. Ja men jag tror också det. det. blir ju liksom ändå att. Ja men de som är kvar, de har spelat det här hela livet. Och de som lämnar kommer ofta tillbaka. Just för att det är i fortfarande samma lag egentligen. Mm. Men hur har det varit för dig då? För du har ju ändå varit i den andra änden så att säga när det kommer till det här. För dig var det inte lika mycket. Det klarade fortfarande var att ha skoj, men det var inte samma bredd att ha kul ute på liksom, utan Du var ändå inne i elitförening.
0: Ja, så var det väl egentligen i både fotboll och handbollen. Det var väl som du sa där, att de som ville satsa lite mer gick till sjövde AIK. Eller något annat lag. Men just då var det nog många som kom till sjövde AIK, just då, inte IFK. Och det var ju där jag var uppväxten i, eller vad man ska säga. Och det blir ju en väldigt konstig konstig bild. Och det har jag reflekterat både när jag spelade. Men framförallt väldigt mycket nu. Och att det är så konstigt att bara för att vi har ett, ett, ett elitlagsnamn. Och vi är liksom... Skövdar kommer inte superbra. De är fortfarande liksom inget alls svenska lag. Men helt plötsligt så blir det helt... Att alla förväntar sig att vi ska ligga på en helt annan nivå. När man i princip har spelat fotboll lika länge. Eh, och det tycker jag är väldigt konstigt att man kan tänka sig så mot typ 9, 10 åringar att oj, det där är AIK, de ska vara bra. Men det är ju ingenting egentligen som ser att vi ska vara bättre än något annat. Ja, det
1: kommer kom jag också ihåg sagt. Vi mötte ju ofta både givet och Sjövde och, Sjövde och alla de här lagarna. vi är samma sak är bara sick som de skulle vara, så jäkla bra. Men, sagt, i ung ålder så är ju i skillnad. Alltså, vi slog ju sjövde AIK och vi liksom sjövde ett par gånger. Liksom, som, och vi var ju bättre än dem i vissa, vissa årgångar. Och sen var de bättre än oss vissa årgångar. Liksom. Det, I ung ja. ålder är det ju ingen jätteskillnad. Så sätt. Det är ju först i allra ålder när de börjar värva alla bästa spelare. från Ja,
0: det är väl det som är det. Men alltså, så tror jag också att i grund och botten så här. När man är i en sån förening som så har man ett namn för sig. Det blir en helt annan kultur med vilka som är med och tränar och det förväntas sig mycket mer. Vilket redan från början så tror jag att man pressas på ett annat sätt. Vilket Det kan vara det som är skillnaden mellan att man presterar lite bättre och lite sämre när man möter varandra. Och den här respekten. Jag vet ju till exempel att när vi spelar sju manna. Jag minns ju inte riktigt att vi förlorar här häromkring i mitt huvud var det liksom att nu ska vi åka och spela av den här matchen mm. och det var liksom det, det, var, det var det man gick in med, självklart så var det motstånd men det var inte snackande om att ja, nu ska vi inte släppa in så här många mål utan det var ju nu ska vi vinna hur mycket ska vi vinna med vissa var ju självklart svåra och det, de vi, jag kanske känner igen är ju ändå så de andra tätare lite mer välkända eh, namnen typ som IFK Skövde, Vomb Skuld tar. Det är liksom så pass långt ut det vi, det vi kände att vi mötte andra lag liksom. Och det vet man ju även liksom, när man var i kupper. då också blev det väldigt konstigt för då helt plötsligt var inte vi, då var vi ett bondarlag liksom. Ja. Och det, det minns jag så tydligt att vi mötte Bromma-pojkarna eh, i en semifinal, tror jag forward-cup eller så. Och då står deras, eh, deras publik, eh, typ mamma och pappa och andra barn så sjunger de ramsan, vi vi, vi någonting, bla 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 bla, vi är inte från landet liksom. Det var vad deras hejaramsik gick ut på, att de tyckte att vi var riktiga bönder liksom som kom upp. Det, det är också så här så konstigt att <laughs> igen, vi, vi var okay, vi var relativt gamla, det kanske var nio man var uppe på dem, men det är ingenting som säger att de skulle vara bättre än oss liksom.
1: Jag, tänkte, jag var bara tvungen att dubbelkolla här för jag tänkte bara... Fan, Bromma kan inte vara större än Det, det var det.
0: <laughs> ja, det borde nog vara det. Och kulturen och liksom det. Man vet ju att Bromma-pojkarna är bra. Men sen så tror jag att det blir väl det, när, igen, det som kan vara största skillnaden är att det rent fysiska har jag alltid upplevt i alla sporter. Att med en elitförening så har vi haft det fysiska med oss på ett helt annat sätt. Jag har ju nämnt det tidigare och det kanske framförallt i handbollen där man har varit van vid att redan innan vi gick på liksom att spela helt helplan på handboll och fotboll har vi haft rätt mycket fys. Det har varit att vi har lagt mycket fys på, kropps, kroppsövningar, ut och springa, alltså på ett helt annat sätt. För att det är det lite som kommer uppifrån att vi ska fostras till att bli en av de som kan ta klivet upp i A-lag. Och då måste man göra det här lite extra. Så det är väl ändå liksom har tagit med mig så jag har märkt väldigt mycket och det är väl också det som blir, man såg redan där pressmässigt att jag kan tänka mig de här som brukar hänga med lite som kanske inte riktigt har den här koordinationen och konditionen och styrkan som kanske kan hänga med lite längre i en lite mindre förening det blev väl lite naturligt för dem att de sållades ut och de som inte gjorde det ja, de, de blev ganska starka till slut och kanske var en av de bättre men det är inte alla som är liksom tidig eh, tonåring som kanske klarar av och varje träning typ göra grodhopp över hela eh, handbollsplanen för att sedan göra 30 armhävningar, 30 sit för att sedan springa. Alltså förstår du att, är det någon som är lite större då förstår jag att de har ganska kämpat för det eller kanske börja med handboll tre år senare än alla andra att, det blir ju på så sätt tror jag väldigt tidigt som folk började sålas ut lite.
1: Och det är där den stora skillnaden kommer mellan så sagt elitföreningar och breddföreningar eller ute på landet liksom att så sagt för det var det så här att ja, men om några sålades bort då var det kanske bara nästan bra på ett sätt. för så sagt det var, de, det var de starka och de bra som blev kvar vilket gjorde att ert lag blev bara bättre och bättre. Medan för oss så var det typ att skulle två stycken sluta ja, då hade vi knappt lag längre. Mm. Direkt, så. Ja, så, sagt, så att det är ju det som den stora skillnaden blir att, så att vi behövde allt folk vi kan få oavsett om de kan sparka på en boll eller inte. Medan ni kan, eller ni kan, eller elitföreningar överlag som liksom kan sålla bort och det är ju det är så de gör. Alla, alla, många vill ju gå till en elitförening för att de blir proffs. Och så, så det är, redan där så är det ett bra urval. Och sen ur det bra urvalet så sållas de sämre och de bättre bort. Så att det bara är de bästa och de bästa kvar.
0: Ja, det, det, det var ju lite press ganska tidigt och det var samma där jag tänkte på positioner ju att jag upplevde ju nästan att jag hade jag hade en backposition i fotbollen till exempel redan på fem Eh och det blev jag då spelar jag back sen så kanske inte jag jag ska ju inte spela forward egentligen det vet jag ju så det blev ju naturligt att jag var i Förutom när jag kom till en icke-elitförening. Då kunde jag vara förvart. Men det var ju det ganska tidigt. Och just det som jag reagerade på det var därför jag frågade. att Jag har ju alltid levt med att i och med att vi var ett så bra lag. Så var det någon som inte presterade på en bra nivå. Att det hördes väldigt mycket från de andra barnen. Kanske inte så här att de säger. Åh, du är dålig Kalle. Utan det var mer liksom så här att få lilla Kalle bollen äntligen. Då skriker typ 60% utav laget Passa bollen Kalle innan han ens har hunnit Göra något med bollen För att alla liksom tänker att han, han Klarar inte av att hantera bollen Oavsett om han var handboll eller fotboll och mm. Kanske ännu mer i handbollen Upplevde jag det att det var det liksom att Fick de bollen, det, de skulle ju i princip Bara vara ett bollplank Och sen så kanske det är enklare för att I och med att när jag spelar i handbollen så är det ju verkligen elit, de ligger ju i högsta serien och det är rätt många att upp vad man förväntas och ska prestera. Och blev det blev ju ganska naturligt, väldigt tydligt att även tränarna liksom skickade ut, för från början var det ju att man skickade ut de lite sämre spelarna på kant. För där behövde inte bollen komma så ofta, de behövde inte ta i bollen lika ofta, de behövde inte ta lika mycket... Beslut så det var ganska tydligt där i yngre så var det de som kanske var lite mindre, eh, hade lite mindre talang eller hade kanske inte hunnit växa lika mycket som hamnade där.
1: Men det är lite som det är lite som i fotboll också. Alltså, de sämre kommer ju ofta in som forward. För det är mm. så här, om tappar man tappar bollen eller gör man ett misstag där uppe så är det inte så farligt egentligen. Medan mm. som back kanske det blir ett frilägg. Utan så att, det är väl lite, lite samma.
0: Jo men lite liknande. Men så som jag förstod det så upplevde du aldrig att det var liksom det här suckandet och stönandet från egna kamrater liksom.
1: Alltså, det, är det... Klart, det är klart det kan komma ibland men det var ju liksom, det kunde det bli mot alla. Här, om någon kan, höll i bollen för länge och inte passade eller om någon de hade läge att skjuta fast det vänder hem. Eller om någon gör det dåligt pass det blir friläge eller så här. Så att.
0: Men då är det ändå som någon form av teknisk fel. Eller att man gör något som inte är optimala. Det jag menar är liksom att du, du står på högerkanten får bollen. Och har ett fritt läge. Och hela ditt lag står och skriker att skjuta inte.
1: Nej precis. Så, så brutalt har jag ju inte varit med.
0: Inte Nej. Och det är liksom någonting som jag... Jag vet redan då, och det kanske var för att det var flera av mina bekanta som hamnade på kanten, att jag reagerade så starkt på att ett helt lag kunde liksom stå och skrika, skjut inte. Alltså verkligen så här, skjut inte, passa bollen, du, vad gör du? Det ska bara vara ett bollplank. Och där ser man ju verkligen så här, hur viktigt det var och vinna, liksom.
1: Ja, men det är så. Alltså... Vissa växer ju upp med att vinna är allt. Men sagt, jag tror mm. också att det. Som sagt, jag kommer från en väldigt liten by och där man uppvuxen med de tränarna som jag hade i ung ålder så var det ju så snarare att behålla så många som möjligt. Så att det beror ju verkligen på vad som präntas in i ens hjärna. Liksom för oss har det alltså klart, vi har ju alltid vill vinna alla matcher, men för oss har det som liksom aldrig varit att, så att. Vi har ju aldrig varit det stora laget i kommunen som ska. Gå rent, eller vi har ju aldrig haft den känslan som du kanske hade Att man ska gå och Vinna varje match utan för oss Så var ju Klar, vissa matcher visste man, okej, okay, nu ska vi vinna Men Det var ju inte Jag kan inte komma ihåg någon gång som vi liksom gick in Och var att vi ska gå rent den här säsongen Eller någonting, utan Det var ju nästan bara så här, man tar match för match Och så får man se liksom lite hur det går
0: mm. Men Om vi går in inte vidare då För vi ändå någon form av grund att stå på om vi tar och börjar grunderna liksom från ditt, tror att vad finns för nackdelar med och inte liksom har någon form av riktig satsning eller toppning eller hur kan det negativt påverka ett lag och liksom, om man går in ännu djupare hur kan det negativt påverka någon på individnivå?
1: Alltså, för mig gör det ju alltid det här och den här frågan har ju dykt upp jag vet inte hur många gånger under min utbildning det är ju ändå en ganska vanlig Debatt som dyker upp och varit väldigt mycket det senaste nu med att Vi ska inte räkna tabeller i unga åldrar och vi ska inte satsa och allt sånt det här Men för mig har det ju alltid varit att om vi också Som vi alltid nämner på det Alla är olika Alla har olika mål Alla vill olika Då tycker jag att det ska finnas Möjligheter för alla Att De som inte vill satsa Utan bara vill spela för skoj skull Då ska det finnas liksom lagom möjligheter för det de som vill satsa och liksom verkligen vill bli proffs. Då ska det finnas möjlighet till det. Jag vet ju framförallt att bromma-pojkarna har ju fått så otroligt mycket skit, framförallt de senaste åren, för deras sätt att jobba på. Och jag, jag står inte bakom alla sätt de jobbar på. För i vissa fall kanske de är lite brutala. Jag vet inte allt, utan det är bara sånt man har hört.
2: Mm.
1: Men å andra sidan, så att alla föräldrar som sätter sina barn, Hos Brommapojkarna Vet ju vad det är för förening. De vet vad de står för. bromma har också gått ut tydligt att de är en elitförening. Där ungdomarna satsar för att de ska bli elit. Och då är det ju, då är det ju upp till föräldrarna. Vill jag sätta mitt barn där. Och riskera att den kanske tröttnar på sporten. Nej, du kanske sätter i en annan klubb. Och så får vi se sen när den blir äldre själv. när den vill byta upp sig. Eller så finns det ju de föräldrarna som. Vill leva sin dröm i barnens idrott. Så att de sätter sina barn där. Och barnen må ju sjukt dåliga. För att de kanske inte blir behandlade som de ska bli behandlade. Mm. Och återigen. Det finns många tränare som är riktiga svin i elitföreningar. Och inte vet hur man behandlar barn och unga. Eller inte behandlar personer överlag. Bara, bara det du säger liksom att föräldrarna på en kupp sjunger. Att vi inte är från landet. Liksom. Bara där inser man ju hur funtade personer det finns i vårt land.
2: Ja.
1: men jag känner ändå så här att det är klart att det finns ju någon form av gräns just med elitsatsning och liknande. Man ska inte börja allt för tidigt, men för de som vill så ska det finnas möjligheten. För jag vet ju, du har ju också, jag har ju gnällt en del nu under OS, för det har varit så jäkla mycket chatt som det här med alla skateboardåkare som har tagit mm. OS-skuld. Det har varit 13-åringar och 12-åringar och liknande. Och det har varit så mycket gnällat att barn ska få vara barn och OS är för vuxna och liknande. Men där känner jag också att är man bäst i världen så tycker jag ju att, det är klart att fan man ska få tävla mot de som är bäst i världen. Om man själv vill det. Sen är det klart att det finns ju de som blir pushade till det och det är helt fel. Men för är man insatt i just skateboardvärlden så vet man ju att där är ju alla som är en stor familj. Alla pushar och hjälper varandra. Och tar man som exempel Sara Sjöström vann sitt första EM-guld när hon var 14. Armando Plantis satt ju liksom världskickvården när han var typ 12. Så det är liksom det finns ju de som vill satsa från tidig ålder. Armando Plantis visste ju ända sedan han nästan föddes att han skulle bli stavhoppare. Ja. Det finns ju de som vill satsa tidigt och lyckas och lever sitt liv. Sen finns det de som vill satsa och inte lyckas och kanske tröttnar. Och så finns det de som blir tvingade till det. Och så här, det är ju en svår fråga och jag förstår ju vad svensk idrott vill med. För de vill ju inte att föräldrar och tränare ska pusha barn för tidigt. Men jag tror att det är helt fel väg att gå för de som vill satsa vi jag tror ju att vi tappar väldigt många som vill satsa och istället slutar för att man kanske inte får den utmaningen som krävs. För det är också en grej med just barn och unga att det kommer till motivation överlag. Man måste ju hela tiden utmanas för att vilja fortsätta. Ja. Om man inte utmanas så tröttnar man ju på samma ja. sätt som man kommer på en svår, svår nivå så tröttnar man. Man måste ja. ju hitta en jämn nivå. Och det är där som jag är lite emot just sättet som kanske svensk att jobba med just nu att vi ska hålla tillbaka allting så himla nog att vi är så rädda för att tappa folk så vi kanske, vi kanske inte tänker på att vi tappar folk åt andra håll istället.
0: Ja, men jag tycker det är allt som du säger så håller jag mig extremt mycket med. Och jag tycker grunden är det där du säger att när man försöker göra det så, vad ska man säga tillgängligt för alla att det blir mer än extremt åt ena hållet. Och det är ju verkligen det som vi i samhället lever idag. Jag kommer inte gå in jättemycket på det. Jag ska ta som ett exempel. Men det är ett praktiskt exempel på någonting som Sverige väldigt mycket bygger på idag. Och det är bara det här ordet att det blir ju mer och mer vanligt att man börjar kalla folk för hen. Mm. Uh, I början när det kom då vet jag att man själv skämtade om det. var men hen. Och så skrattade man lite. Uh, men idag så är det helt plötsligt mer en standard att använda hen. För man vill inte offenda de som inte ser sig som det är könet. Till exempel som man utger sig för att vara. Jag har inga problem med det. Men när man får ta hänsyn till och det är exakt samma i sporten. Det att genom att kalla, om vi säger mig. Om vi hade tagit mig till exempel. jag att kalla mig för hen. Då aktivt drar du ner min egen känsla om att jag ser mig själv som en man. För det är det jag gör. Och det gjorde jag även när jag var ung. Jag ser mig själv som en kille. Man kan inte argumentera vad man vill om att ah, men du blev inbyggd till att vara en kille. Ja, jag skiter i det. Jag såg mig som en kille. Men om någon hade kallat mig för hent, då hade jag ju blivit lite Men jag, jag är en kille, jag är ingen tjej, eller ser du inte det? Och det blir ju exakt samma i sporten genom att jag kanske var, växte väldigt, väldigt snabbt. Och sen så vill jag ha det här och pressa, pressa. Men sen så ska man ta extremt hänsyn till alla, alla. Och plötsligt, jag som älskar och pressar mig till hundra, måste pressa mig till 40% för att, om vi tar Lilla Kalle igen, Lilla Kalle vill inte satsa 110%. Och det är ju exakt det du säger att det, det går inte att vara alla till tillvägas eller om man ska lägga upp det. Det funkar inte i något, någonting. Någon fråga känner jag att, att det kommer alltid vara någon som är inte nöjd. Det kommer alltid vara någon som tycker det är för hårt, för lätt, för mycket, för lite. Men jag tycker inte att man ska då istället sänka kraven för alla. För det är lite det vi gör nu faktiskt. Men vi sänker kraven för alla så, det så, att, så att man klarar sig. Okej, okay, folk kanske mår bra av det men jag tror jag inte går runt och överlag och bygga ett samhälle eller idrottsförening på att, att man behöver inte ge 100 procent. För det är som du säger att man vet det. Det vet vi faktiskt forskningsmässigt. Det är ingenting vi behöver bara ha känslor av, utan vi vet att känner man att man inte utmanar sin idrott, då är det mycket, mycket större chans att man slutar. Känner man att man inte får en progression i sin träning, då är det mycket större chans att folk slutar. Och jag ja, tror är... om några år så kommer vi att se det här mycket tydligare att få mer sluta för att de känner att ah, jag får inte... det är ingen utmaning pappa. Det... Jag kan inte göra det jag vill.
1: Nej, för jag vet till exempel, alltså i mitt lag när vi kom upp i runt 15, 16 12. Då var det tre stycken i vårt lag som bytte till sjövda AIK för att de ville ge ett försök att satsa. Mm. Och det var inget konstigt. Ja, de ville satsa. De gick till sjövdes största elitförening. Medan vi som inte ville satsa ville lida kvar och hade det kul ändå. Medan de bytte upp sig och fick tasta på att satsa. För någon, någon spelade länge och gick jättebra för någon eh, höll på ett tag. Men tröttna och kom tillbaka. liksom så här Men det var ju liksom ingen konstigt för varken oss. Eller för dem. Och sen tycker jag också det är så konstigt. Med tanke på att. Vi är så noga med att hålla tillbaka allt på ung ålder. Men till exempel nu på OS. Sätter vi istället krav. Att har du inte chans att komma och ta Så får du inte åka till OS. Även om du egentligen har kvalat in. Mm. Det blir så brutalt då att vi från ung ålder helst inte ska tävla för tidigt eller satsa för tidigt. Sen kommer vi upp när vi ska vara redo att tävla. Då sätter vi så brutalt höga krav istället så att majoriteten inte kan tävla för att de inte får tävla. Eller så här. Mm. Det, blir så, det blir så en jäkla
0: twist. Men det, det är som vi är igen. Allting ska vara liksom. Det ska, in, det ska, vara, det ska inte vara svårt för någon. Det ska inte offenda någon. Det ska liksom bara vara så perfekt, men när det blir för perfekt så blir det dåligt till slut.
2: Ja. Det ja
0: och det, och det, sen så är det något som du också tog upp som jag tror i grund och botten allting hänger på. Det är att jag jobbar ju på en skola till exempel. Där det är barn och ungdomar i, i den här åldern som vi pratar om. Tror du de på sina raster går runt på fotbollsplan och säger när vi räknar inte poäng? Nej. Det gör de inte. Det är liv och död om vem som vann. Det kan nästan vara att de skippar rasten för de måste köra sista målet vinner. Och det är den många kulturen och det är det idrott är och handlar om. Idrott handlar inte om att man ska i slutändan, det får man vilja göra en karriär, utan att man ska spela bara för att det ska bli lika. Det är mycket det många fastnar med idrotten, att det är en tävling, det är en kamp. Det är att du möter någon. Det är inte att du ska gå och göra att det ska bli lika.
1: Men det var lite som vi nämnde här innan vi började spela in att Just det här med att de har tagit bort tabeller Innan Innan man är 13 Jag vet inte riktigt vilken ålder det är men, men det är fortfarande som du säger så här att Bara för man inte räkna tabeller De som spel barnen som spelar vet ju fortfarande vem som vinner och vem som förlorar och hur många mål det blir mm. Och Bara för att man tar bort tab tabeller Så betyder det inte det att tränarna helt plötsligt Slutar toppa laget Alltså är en tabell? Alltså för de vill därför tar bort tabellerna. För vi inte vill att man ska här, toppa laget. I ung ålder. Men vad säger att tränarna inte toppar laget? För att ta bort tabeller. Det är fortfarande en match som ska spelas. Det är fortfarande liksom ett resultat att spela om. Även om det inte räknas efteråt. Risken att de toppar laget. Är ju egentligen precis lika stor. Ja. Så liksom problemet ligger ju inte i. Att vi tävlar i ung ålder. Att vi räknar tabell. Att vi räknar mål. Problemet är ju som sagt. Dåliga tränare och dåliga föräldrar. Mm. Det är där som vi behöver lägga liksom resurser och tid på för att få bättre.
0: Ja, och det för oss egentligen väldigt tydligt in på det sista vi ska diskutera. att Hur ska man lösa det här problemet med press och stress inför unga? Och I grunden så är det att det hänger inte på barnen. Det, det, det är ingenting vi kan göra åt att, hur barnen ska tänka. Hur barnen ska agera. Utan det är ju enbart på det vuxna som är i och runt idrotten som det hänger på. Och någonting som man märker redan idag tycker jag. Det är att just det här volontärarbetet är ju mycket mindre vanligt idag än vad det var förr. Det är ju bara att snacka med föräldrar och även sin egen ålder får man jämföra med nu. Och när man själv var ung att det är allt mindre som vill liksom aktivt kunna hjälpa till och stötta barn på ett annat sätt. Och vara tränare och sånt. Och... Det, det är väl alltid för- och nackdelar med allting. Det jag kan se som en extrem fördel i det här för att vi vet att idrott för barn är bra på så många mer sätt än rent bara det fysiska. Att de är bra och rör på sig utan det, det är ju så långa vägar liksom. Och det är ju mycket det här jag jobbar med på mitt tidigare jobb och få ut barn och ungdomar från att hellre att de gör idrott än andra dåliga saker. Men det jag kan se som en stor fördel är att det blir ett tapp på volontärarbetet. Då finns det ju en efterfrågan på att faktiskt ha duktiga folk som kan få möjlighet att arbeta med detta. Och det, och det jag försöker att tänka, och det jag alltid haft en, en stor argumentation för, det är, att, det är att en tränare kan vara nästan mer viktig för ett barns uppväxt än en lärare i vissa fall. Det vet man ju inte, för att det kan vara att den här barnet kanske absolut inte funkar i en skolmiljö till exempel. Att den har svårt, den har svårt att där stilla och Alltid med skolan blir negativt för den. den. hör bara om och om igen att du är dålig, du är dålig. Du. Varför gör du det här? Men så kommer inte till fotbollsplanen. Den får en, 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 en figur en upp till som är ens tränare som tror på en. Den får ut en aktivitet. Att, kan inte det vara lika mycket värt att kunna få anställa faktiskt en tränare som är lärare? För att det vi vill med barnen är att de ska växa upp och kunna... Ja, funktionellt funka i ett samhälle det är ju det man vill, det är ju det man vill med skolan det är egentligen det man vill med idrotten och det ligger ju i en bakgrund där att det ska bli styrt det ska bli bra och jag hoppas ju att man kan se det här och faktiskt kunna på något sätt faktiskt ta hand om våra barn och kunna ge, ge utbildningar till vuxna som vill jobba med barn på fritiden och att de faktiskt ska kunna leva liksom på det för då kommer ju kvaliteterna öka både i förståelse att hur man tar hand om barnen. All funkt av stress. Då är man utbildad i hur man ska hantera ett barn som känner sig dåligt och inte vill spela. Eller, eller förstår du mina tankar där?
1: Jag förstår helt fullt ut. och Jag vet ju även att de jobbar ju väldigt mycket med det just nu. Men sagt, mm. det är ju återigen en pengarfråga.
0: Det är ju rätt i slut.
1: Tyvärr. Men, men som du säger. Det är ju, liksom, det, är ju det som krävs. Så att sagt, I nuläget. Redan, alltså De första åren i de här unga åldrarna ända upp till seniornivå så är det ju föräldrar som är tränare och där finns det ju verkligen det är skillnad på lag och lag, vissa lag får en förälder som kanske inte ens kan sporten men ställer upp bara för att sina barn och deras kompisar ska få idrotta mm. vilket innebär att det blir bara fokus på att ha kul och röra på sig, sen finns det återigen de föräldrarna som kanske själv misslyckades med sin karriär. Vet, de, de som hade blivit proffs om de inte blev knäskadade och liknande. Mm, som, ser, precis, som ser sig en möjlighet nu. Att leva sin dröm i sina barn. Och redan från ung ålder. Ja, men så här, Toppa lagen och pressa dem till allting. Och, och så här, nästan skäller ut dem om de inte vinner. Och där. Fast de har inte koll på varken idrotten. Det pedagogiska. Eller det sociala eller någonting. Så att. Och jag vill bara säga också att jag är, jag är verkligen emot många som elitsatser alldeles för tidigt. För det är också en grej som vi också har hört från många ja, elitföreningar. Att de börjar sålla ut och börja elit, elitsatser redan vid say, typ sex, sju års ålder. Mm. Och det är ju brutalt tidigt. Och jag, men jag tycker så här att föräldrar ska inte kunna sätta ett barn någonstans om de själva inte vill det. Men om ett barn eller ungdom vill testa ja, och satsa. Så ska de ha all möjlighet att göra det. Men då gäller det också som du säger där. att Det gäller verkligen att vi hittar eller vi får fram riktiga tränare. Som vill deras bästa och som är utbildade till det också. Mm. Att vi sätter högre krav på att utbilda folk. För jag vet, jag vet inte hur det är i handbollen eller någon annan i dem. Jag vet ju i fotbollen så har de egentligen krav på så här typ att. Ja, men I femmanna av fotboll så ska minst en ledare ha gått en så här, typ regelkurs. På sjumanna ska minst en av ledarna ha gått en eh, tränarutbildning C. I seniorfotboll ska minst en tränare egentligen ha gått tränarutbildning B. Så de har ju egentligen krav för det. Men det är ju inte en jävel som eh, kollar upp det egentligen.
0: Nej, och det, det är ju exakt samma i handbollen. Liksom. Och jag tycker det, det är väldigt, väldigt bra och det är nyttigt att... Det, det behövs all äder i, i, i föräldrar som tar över. En av mina bästa tränare var förälder till en utav de som spelar. Han är liksom idag. Jag, jag kommer all, aldrig glömma han för han har lärt mig så mycket och jag hyllar verkligen han som tränare. Men i slutändan så behövs det folk utifrån. Oh ja. det är, och det tror jag är jättebra. Det här som jag tycker känns mer vanligare nu. Att det är mer unga ungdomar som får möjligheten att gå tränarkurser. Att det, det man kan få en 16-åring som har blivit utbildad och kan vara med och hjälpa laget. Att det gör så mycket, för han har ingen koppling till något barn där oftast, utan han är bara där för att han älskar fotboll och, eller handboll och vill verkligen göra lite extra för sitt lag. Eh, och det tror jag följer väldigt mycket på. Det är något som jag har sett i en väldigt åt rätt riktning, liksom att det är mer yngre idag tjänster som i alla fall som verkligen tar det här ansvaret.
1: Jo men det är det. Men det är också någonting som föreningar måste bli bättre på. Så att de som slutar för att de har tröttnat eller för att de har skadat sig. Där måste ju föreningarna liksom stilla och plocka in dem. Det finns så mycket annat att göra om man inte kan spela. Och sen som du säger det med unga ledare. Så att jag tog mitt första sen när jag var 20. 71. Mm då var jag kanske lite väl oerfaren rent fotbollsmässigt, men jag gav det ett försök och liksom, det är jag ändå glad för idag med tanke på hur mycket har utvecklats och liksom, även idag en pass jag har, är med i seniorlag så vill jag ju fortfarande att folk ska tycka det är kul och samma sak där, bild de så ska de med och och satsa, vill de bara spela för skojskull ska det vara för skojskull det, liksom, det är ju där vi måste ändå se till samma sak på barn barnidrott, ungdomsidrott och även vuxenidrott. Alltså det måste finnas alternativ för alla. Mm. För annars så blir det sagt att. Om annars tappar vi, alltså, tappar vi i barnidrott. Så tappar vi ungdomsidrott. Så tappar vi senioridrott. Tappar vi först i senioridrott. Så blir det ändå så här. Ja, men då kanske det inte finns något seniorlag att gå till. Och då kanske de i ungdomsidrotten slutar. För att det finns något A-lag. Alla ju ihop. Så att det gäller ju verkligen att bygga en bra brygga. Mm. Mellan alla. Alla nivåer egentligen.
0: Ja men verkligen.
1: Sagt, idrott är för alla. Och då tycker jag inte att vi ska motarbeta det åt varken det ena eller andra hållet. Utan se till att det finns klubbar, föreningar, nivåer för alla. Och, tänk, oavsett om man vill elitsatsa från ung ålder. Eller om man kanske aldrig har spelat fotboll när man är 25. Så ska det ändå finnas någon form av möjlighet att testa. Ja.
0: Tycker jag. Och något när du säger det här med för alla och det kanske är något bland det sista jag vill säga du kanske kan avsluta med det på ett bra sätt. Men jag tycker i alla fall att komma från en elitförening så upplevde jag aldrig riktigt att det fanns något tydligt. Det fanns ju säkert något samarbete men det fanns aldrig en tydligt synligt samarbete mellan föreningar. Och det är någonting som jag kan känna att det saknas om bygga upp en mer... Eh, en mer god bild av att de är där, att ja, när vi är på plan då kan man verkligen vara hundra procent emot varandra, men efteråt så ska det vara tydligt att de är bra människor, det är en bra förening jag skulle till och med kunna se att det skulle inte alls vara negativt om man någon gång har aktivitetsdagar där man kanske drar ihop skövde ÖIK och IFK skövde på en dag tillsammans där man tränar och har ett koll att man ska visa mer som ett för att annars så blir det här också som du säger att när man kommer upp en viss ålder eller kanske inte trivs med det, den satsningen som det laget har. Det blir ju många som bara faller bort. Och det var ju, då talar jag också mycket för mig själv. För mig var det liksom svårt att byta förening. Eh, för att i mitt huvud fanns det inget annat. Att misslyckas. man där, då i princip fanns det inget mer. Nu vet jag att det inte är så extremt men det var sådana tankar som gick runt i mitt huvud. Jag kan tänka mig att det är många barn som känner att att ja, men de här satsar så hårt. Och, men jag har hört att de är bra. Men där har ingen inga kompisar. Och alla kommer att tycka att det är dåligorigt. Men hade det varit så att två lag hade tränat någon gång tillsammans. Och haft något litet koll. Och då hade det varit mycket mer acceptabelt att röra sig. Och då blir det. det blir enklare för både barn och föräldrar. Att kunna ändra sig. om Man känner att det inte passar liksom.
1: Ja men det tycker jag också är väldigt viktigt. För att men så var det för mig. Liksom när jag tröttnade på min, min förening där. Det finns ju hur många fotbollsföreningar som helst det mm. Men det är som du säger. Alltså, ja, de, är, de är för bra. De satsar. Bara. Sen, man har ju inte så jättebra koll på dem egentligen att man tror det. Ja, de jag bytte till var ju sagt. Där kände jag ju. Två, stick, två tre stycken. De liksom bjöd med mig nästan. Mm. Och jag tycker det är så kul också. Det är kul. Det är tråkigt egentligen. Men som du säger där också. Det här med att det finns typ vissa samarbeten. På att det egentligen åt ett håll. För det sa ju vår kompis som var här i helgen mm. också. Hon berättade ju det att några från hennes lag. Har ju blivit bjudna att provträna med ett annat lag. Ifall deras lag skulle läggas ner nästa säsong. Men det är ju ingen från den andra föreningen. Som kommer med att provträna i deras lag. För att de ska ha lag nästa år. Mm. Och det är ju ofta så det funkar i många föreningar. Att ja, men de plockar de bästa från de mindre föreningarna. Och så sållar de ut. Någon som inte platsar. Och då slutar de istället.
2: Mm.
1: Vilket innebär att. För de märker ingen skillnad i deras förening. Men för oss andra. Som är byggföreningar. Eller landsbygdsföreningar. Slår ju det jävligt hårt. Ja. Så det som du säger, det finns vissa halvsamarbeten. Men de funkar så funkar också ett enda håll. Tyvärr. Ja,
0: det är verkligen det. Och ska man dra ett sista bra. För som jag är ändå så ganska nära på mig. att jag vet att. Om man tar från handbollen nu så har vi ändå så. Vi har många lag här inom herrarna som är bra. Och är en av de lagen som man ofta ser talas om är IFK Skövde och HK Country. Och det som jag tycker har varit väldigt bra och som jag tror att många föreningar ska ta efter. Det är att i de här lagen så har det även bytts alltså ganska höga profiler inom tränarrollen mellan IFK och Country. Vilket har gjort att nu känns det som att det är ett väldigt, väldigt naturligt steg att kunna röra sig mellan de två föreningarna. Att de har liksom verkligen anammat att IFK är högst upp och country vill också komma högst upp. Men de är inte riktigt där än. Hmm. Hur har vi kommunikationen med folk som kanske inte riktigt nu håller ett elitlag ja, men då ringer tränaren direkt till dem. ger är de erbjudande till att kunna få träna med country. Vill de inte träna? Nej. Men det skulle kanske behöva se till snap liksom att man vet, HP eller Tibro eller någon annat, de har ytterligare ett steget. Jaha, men de vill inte vara i country, vart ska de då? För att var, varje förening kommer att tjäna på det. Det kommer vara, som du säger, istället bara för att folk går uppåt och uppåt mot en elit så kommer det även finnas steg ner. Det kommer vara mer från en kanske lite icke-elitsattande förening som kanske vågar enklare att ta steget upp till en elitförening det är det bästa som kan hända för en förening att få bra folk. Men de kan missa folk därmed. Så jag tror att överlag så ska är man, föreningar nära varandra. Ha ett öppet samarbete. Eller bara den här enkla starta en grupp på Facebook. Det behöver inte vara så svårt. Starta en grupp på Facebook. Skriv jag har tre grabbar som vill sluta. Är fotbollen? Vill någon utav er kanske prata med dem och sen då de vill spela för er? Och det kan vara liksom ändringen för en av de här barnens liv faktiskt, om man överdriver verkligen men det kan ju bara ja, vara det utav att bara en tränare skriver, ja vill du vara med och träna med oss istället och han kanske var på väg ut och göra hyss på kvällen, man var nej men jag ska nu spela fotboll och så, bra då är det, du fixar vi det liksom
1: ja, men det, är, det är alldeles för mycket rivalitet i idrottssvärlden det är för många som ser till sitt egna bästa och sitt egna lag istället för att se till bredden och ungdomarna alltså, det är många som skiter i det om folk alltså så här Tänk dig en bra spelare som inte vill gå till din förening. Då är det ju många tränare som säger, okej, okay. då är det bara bra att de slutar för du spelar inte den i någon annan förening som kan slå åt istället. Mm. Så det är ju många som tänker mer så. Jag tycker det är så brutalt för jag vet här i Värmland så är det ju en förening på damsidan som är eh, amen, också uttalad egentligen, kanske så här satsning. Men red, alltså redan i deras blickfotboll så vägrar de spela mot ett annat lag i kommunen. För att de lagen hatar ju varandra. Mm. Så att de lägger ju liksom sina tjejer. Alltså redan i typ 10-12 års åldern, Att det laget möter vi inte ens i en träningsmatch. För de hatar vi. Mm. Vilket då innebär att om de då inte når upp till A-laget. Ja, de kommer är typ aldrig andra...
0: våga gå dit.
1: Nej men exakt. Typ det andra, andra laget som finns i kommunen. De kommer ju inte gå dit. För då är, har ju de lärt sig sina tränare att det laget hatar man. Mm. Men det är ju så jäkla löjligt för att de kände inte ens varandra. Det är ju bara något som hänt för 50 år sedan och sen ligger det kvar. Liksom. Det är, ja. Nej, det är så många löjliga ledare.
0: Ja, det är det verkligen. Och jag känner att vi kan nog prata i tre timmar till om det här.
1: Ja Kanske bästa uh. runda av innan det spårar ut.
0: Ja, men faktiskt. Men jag ska dra med på det lite halvskämt. Men det hade varit
1: extremt
0: roligt ja. Är det faktiskt någon som sitter och lyssnar på det här och jag vet inte har någon får av plats eller bara har att det var att man kan bli hörd inom en förening. Jag tror att jag talar för bägge oss två att vi skulle vara jätteintresserade att komma ut och prata om detta. Vi skulle vara jätteintresserade att bara komma ut och hjälpa rätt med stöttning. Hur man kan tänka. Och Jag tror överlag att det kan vara bra att liksom ta in den här informationen för alla inom en förening. För att ni, ni kommer att tjäna på att öppna upp mer, även för själviska, vad ska man säga, ändamål.
1: Ja, men ni som i slutändan kommer det ju bli bättre.
0: Det kommer det bli.
1: Kortsiktigt kanske det inte alltid blir det bästa, men långsiktigt så kommer det absolut bli det bästa. Både mm. för er, er egna förening, men även för alla barn och unga som bara vill idrotta. Ja, faktiskt.
0: Nej, men ett intressant ämne tycker jag. Mm, ja. Jag gillar i det här ämnet och kan prata länge om det. Men, ja, man, sagt,
1: sagt, man har diskuterat det i många olika fall. Men ja. sagt, vissa det är många som har olika åsikter och så här, Vissa håller med en och vissa inte, och det brukar ofta bli ganska intressanta diskussioner. Verkligen. Det är kul att få prata av sig lite också man känner att man blir lite smågrin, <laughs> Lite som när du pratar om punktförbränning.
0: Ja, faktiskt. Så sagt, med de orden så, som vanligt så tackar vi för oss, ni hittar oss som vanligt på er lyssningplattform under Träning så till att lägga en prenumeration så att ni får en notis när vi lägger upp våra intressanta avsnitt har du några frågor och tankar om kanske dagens ämne eller bara något annat ämne som du vill höra oss prata mer om så finns det ju en liten DM-funktion på vår Instagram under inte podcast där man kan skicka ett direktmeddelande till skriv, skriv, skriv. oss. Och då tar vi jättegärna upp det. Det kanske är så att du är expert på hur man hanterar stukningar inom innebandy <laughs> Jag vet inte. Vad som helst och vill prata om det. Det är ingen rolighet att vi kanske vill prata kring det.
1: Vi har tagit med det mesta mellan himmel och jord nästan, så varför inte ta in ännu mer?
0: Ja, men faktiskt. Men jag tänker så här, vi önskar er en trevlig dag helt enkelt och vi hörs nästa gång.
1: Det gör vi. Ha det gett.